0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kvelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin mezi námi fanoušky. Dva týdny uběhly jako voda, Slávia má od posledního podcastu za sebou tři zápasy, dva vítězný v Lize na Bohemce 3-0, proti paníku 4-0 a velmi dobrý zápas odehrála taky v Sevije, kde si odvezla cenou remízu 2-2. O těchhle třech zápasech a o všem, co tyhle zápasy přinesly, si dneska budu povídat s tradičními účastníky našeho podcastu, panem Lamou. Ahoj slávisti. A Matějem Alias Leonejgem. Ahoj slavistí. A mám velké potěšení tady poprvé přivítat jednoho známého slávistu, Jirku Holzmana, frontmana skupiny The Tap Tap. Ahoj všem. Jirku asi znáte ze stadionu jako jednoho ze slávistů na vozíčku a proto možná bych se jako první téma, ještě než se dostaneme k těm zápasům, který tady budeme hodnotit a a k těm souvislostem, tak bych se tě Jirko, zeptal, ty jezdíš nejenom do Edenu, ale taky po republice na stadiony. Umím si asi představit, že v Edenu je ta bezbariérovost jako slušná, co ostatní stadiony a kde vlastně si všude byl už po republice anebo i v zahraničí.
1: Navštívil jsem hodně stadionů, hlavně teda ligových stadionů, kdy vyjíždíme velmi často s kolegy e, za Sláví. E, viděli jsme e, stadiony průměrný, viděli jsme stadiony, e, dá se říct, výborný pro e, vlastně diváka na vozíku. E, já bych vlastně řekl, že se to hodně vyvinulo pozitivním směrem a asi za to zatím hodně je i e, peníze z Evropské unie, kdy ty menší města investují do těch sportovišť a tam už se asi hodně i přemýšlí o tom, že lidi na vozíku můžou navštívit to sportoviště. Velkou pochvalu bych tady chtěl vyseknout například hlavě, kde na tý vlastně tribuně za brankou, která je zmodernizovaná, je udělán i výtah a je tam krásný prostor pro vozíčkáře. Uh, o poločase se můžou jít lidi ohřát vlastně do, do té vytopené části, uh, do toho zázemí. Uh, hodně mě překvapil Liberec, uh, kam jezdím uh, docela často za Sláví. Uh, měli jsme tam před lety, uh, dá se říct, hodně konfliktů, protože uh, ten uh, sektor provozíčkáře je, je umístěný vlastně mezi uh, fanoušky na té hlavní tribuně velmi často jsme se tam dostávali do konfrontací, že máme jako klubový symboly na sobě, byli jsme jako nějakým způsobem takhle eh, oslovovaní. a eh, poslední návštěva, která tam byla teď eh, na, na podzim, kdy vlastně toho rozhodl z toho přímáku, eh, mě velmi milé překvapilo, že Liberec zainvestoval eh, peníze a postavil výtah vlastně u uh, té tribuny, uh, kde je sektor hostí, nebo nevím, jestli při běžných zápasech tam je, je sektor hostí, ale většinou, když tam přijde a je tam tisíc fanoušků hostí, tak tam je, tam za tou jednou brankou vlastně. A úplně naprosto v klidu jsme mohli uh, fandit se všema ostatníma, projevovat se, jak jsme zvyklí, třeba i jako doma což mě teda jako velmi milé překvapilo a možná Liberec reflektoval nějakou zpětnou vazbu, kterou jsme tam i několikrát posílali, když jsme se opravdu dostávali do nějakých nepříjemných situací a myslím si, že to velmi velmi kulantně takhle vyřešili. No, takže abych jenom nechválil, já bych tady se trošku chtěl navíst vlastně do našich největších rivalů přes řeku, protože několikrát jsem navštívil jejich stánek a tam zase si troufnu říct, že se moc na lidi na vozíku nemyslí, eh, poněvadž ten sektor je umístěný, eh, dá se říct, jako na docela dobrém místě, je eh, v půlce té hlavní tribuny, jako blíž k tomu kotli vlastně domácích, ale vlastně ve výhledu na druhou půlku vám absolutně překáží ten skybox, který tam je nově vystavený, takže kdo, kdo sedí v tom sektoru na vozíku, tak kdo je jakoby zdravější, jak se asi vykloní a a vidí, ale já absolutně vidím jenom jednu půlku hřiště a myslím si, že to tam pro mě jako dál nemá smysl chodit ani na repré ani na na derby, protože jako si myslím, že víc si to užiju doma u televize. Bohužel, teda bohužel, třeba se to nějakým způsobem časem změní. A byl jsem, vždycky jsem strašně rád chodil na duklu, abych to zavřel nějakým způsobem, protože tam vlastně vozíčkáři vždycky byli na vrchu jedné tribuny a mně se líbil ten nadhled toho fotbalu. A velmi často jsem tam chodil i na zápasy když tam nehrála Slávě, protože tak fotbal mám rád, se prostě občas jdu podívat i na nějaký jiný zápas a chystal jsem se tam teď na, na poziv na první ligový kolo, kdy tam měla Viktorka Plzeňská, na Twitteru byla jako velká reklama, že připravujou velmi jako zajímavý catering na Dukle, byl jsem nalákaný touhle kampaní na nějaký trhaný burger, strašně jsem se těšil, si dám pivo a ten burger a když jsem přišel, tak jsem zjistil, že sektor vozíčka, nebo teda vozíčkáři jsou umístěni na tu druhou stranu, kde absolutně nic není. Vlastně je tam jenom ta vypka, kde stojí jako dva sekuritáci, který tam pustějí korát ty členy VIP klubu a, a nemohl jsem si ani dát vodu, 90 minut tam do mě pralo sluníčko, takže to jsem pak taky musel teda nějakým způsobem reflektovat na Twitteru a dát zpětnou vazbu že to mě teda zamrzlo, takže na to občerstvení jsem se hodně těšil hmm. teda.
0: Na sociálních sítích proběhlo taky, že si vlastně byl v Henku, kde jsme postoupili, tak když srovnáš ten stadion jako z tvýho pohledu, třeba s Edenem nebo s dalšíma, tak jak to vychází?
1: Vizuálně, když jsem tam přišel, tak podíval jsem se na tu protilehnou tribunu, té hlavní tribuně, tak jsem měl pocit, že jsem naletný, jako je tím, jak je rozpůlená, jsou to ty dvě patra. Sektor uh, provozíčkáře byl vlastně dole, úplně dole, vlastně z hrací plochy, což já nemám úplně rád, protože uh, to bylo na Strahově takhle a nesu si z toho Strahova takový trauma, uh, z toho, protože jsme tam jezdili velmi často a neměl jsem to tam úplně moc rád. Není tam úplně přehled o té hře, uh, když to člověk sleduje přímo jakoby z té země, z úrovně hřiště. Uh, ten sektor byl umístěný uh, pod kotlem slávistů, bylo v takovém jakoby plexisklovým domečku, nebo jak to mám říct, což bylo teda velmi dobře, protože při nástupu hráčů na hrací plochu se na nás sesla jakoby darda dělo bochů a světlic, a což jsme jako byli překvapení, ale vlastně jsme si ten zápas strašně užili. Takže ten stadion, ne, že by to byl nějaký jako super zážitek z toho komfortu pro člověka na vozíku, spíš tam převážovalo to, jak se tam k nám chovali, že všichni ty vardi mě překvapilo, mluvili plynule anglicky, Ať to byla 70-letá babička ve žlutý vestě, tak nám dokázala v angličtině vysvětlit, kde je bezbariérová to, ale ta, jak se na ní dostat, což mě teda jako velmi milé překvapilo. Všichni byli takový úslužní. prostě na konci nám pogratulovali, vlastně jsme si řekli, že se potkáme příští rok v Lize mistru.
0: (laughs) Tak to je pěkný, kež by se to povedlo. Tak jsme, myslím, probrali na začátek to, co jsem chtěl probrat s tebou, co se týče těch stadionů a teď už můžeme plynule přejít k zápasům a začal bych asi tím nejčerstvějším zbaníkem a obecně prostě tím, jak se vyvíjí liga, ještě před báníkem jsme vlastně hráli na Bohemce, tak se ti, když už jsme u těch stadionů, zeptáme, jak, jak se ti líbilo na Bohemce. Ty si tady zmiňoval, že si měli občas problémy na jiných stadionech, když jsme byli jako s, s klubovými jako proprietami Slávě, jako hostujícího týmu. Na Bohemce to vždycky s tím byl jako strašný problém, že dávali jako předem najevo, že nechtějí, aby jim tam někde na hlavní tribunu chodili Slávisti. Tak co se týče vozíčkářů, byl tam nějaký problém třeba? Ne? To musím
1: říct, že s tímhle jsem se na Bohemce nikdy nesetkal. Vždycky jsem tam na tvrdíák a prostě byl v šále v dresu a nějak jsem to absolutně neřešil. Tam vlastně vozíčkáři stojí za tou jednou brankou úrohovýho praporku, jsou tak jakoby trošku chráněný od toho největšího dění na hlavní tribuně a kotle domácích vlastně. Na Bohemku jsem chodil i taky, dá se říct, velmi často kvůli fotbalu a hlavně taky kvůli teda cateringu, protože zdejší klobásky, sudírny mě hodně bavějí a doslech jsem si teda potom na různých diskuzích, co tam všechno probíhalo a tak mě to tak jako zamrzelo. No. Zkrátka, ale musím teda říct, že k nám se tam takovéhle věci nikdy jako neděly, což teda jako je dobrý.
0: No a teď už teda pojďme k fotbalu. 3-0 venku na Bohemce, 4-0 doma s baníkem, tak o čem si budeme povídat?
2: Jsme jako strašný válec, pane Lamo. No já se vůbec divím, <laughs> že jsem byl pozvaný po <laughs> takhle úspěšných výsledcích, protože si porušil svoji no, tradici je, tak... zvát mě po, po slavných průserech. Takže... <laughs> já jsem tě pozval předem, tak jako jsem jo, byl připravený, pravda, že v té sevi je třeba aspoň něco bude nebolo ani ba- Nebo že... aspoň baník. No. No, jako jsme, jsme válec. No. Já teď nevím jestli přesně, jestli si spomenu, bylo tam nějaké to srovnání s tou titulovou sezónou. Ty budeš určitě vědět, že máme po, teď po těch aktuálních kolech, jak to tam přesně bylo. No, já
0: to přesně. vždycky po každém kole hledám, jak jsme na tom se vstřelenýma gólama, s bodama a teď prostě aktuálně jsme na tom zase jako daleko líp než všechny titulové sezóny. Že jo? A... Co se týče vstřelených gólů, jako po 24 kolech, tak jsme snad druhý nejlepší, jako v celý historii. Přičemž myslím, že Sparta jednou měla 62, my máme 61 gólů, jo, takže... A co se týče bodů, tak taky jsme asi třetí nebo čtvrtý, jo, takže opravdu je to jako historická sezóna, musím říct, a, a asi bychom si ji měli hodně užívat, protože tak nějak ta historie říká, že se
2: to asi nemusí úplně zase 20 let opakovat třeba. No já nevím, jestli je to tím, že člověk stárne, ale já jsem se přitom jsem o tom přemýšlel a jsem se, že při té titulové sezóně Fedenu jsem jako tam chodil už si pro ty tři body celkem jako pravidelně, vůbec jsem si nepřipouštěl jako nějaký škobrtnutí a teď třeba ani proti tomu baníku jsem jako úplně klidnej nebyl a i když jsem se bavil s ostatními slavisty, tak byť právě čím víc čtu, jakože, že ztrácíme nějakou pokoru nebo něco takovýho, tak to já teda jako mezi lidma, s kterými se stýkám úplně necítím. Naopak, jako řekl bych, že skoro každý soupeř, který tam přijede, má nějaký jako respekt, když si ho zaslouží nějakou svojí hrou nebo výsledky a tak nějak podobný to teda jsem měl i s, i s tím baníkem Uh, který mě teda upřímně zklamal, myslím si, že aktuální vývoj uh, skoro směřuje tomu, že trenér Páník to tam jako nemá asi úplně rozehraný uh, nejlíp uh, jak by si představoval ty výsledky v poslední době a, a i teda u, speciálně teda včera ta hra jako není příliš uspokojivá a myslím, že tomu odpovídají i ty statistiky, když se jim nepodařilo vlastně za celý zápas vystřelit na bránu, střely měly tuším dvě, což je jako velká mizérie a jako s tou hrou si nemohli pomýšlet prostě současný, při naší současné hře prostě na nic, no.
0: Hmm. Já bych tohle možná jako zdůraznil, jo, že vlastně já teda taky jsem měl z toho zápasu hodně velký respekt předem, protože jako hrálo se tři dny po sevě, že jo, kde jsme viděli, jak ti hráči vypadali na jako posledních pět minut, jako sotva chodili teď jako vyměnili jsme půlku základní sestavy, dobře, ale tak člověk si zase říká, jestli prostě ti hráči budou jako nějakým způsobem sehraní, že jo, sám trenér pak říkal, že vlastně na jednom kraji tam nastoupili Friedrich s Balucou, kteří jako spolu takhle nehráli na tom kraji zatím nikdy. A takže člověk do toho zápasu je s takovým respektem a pak jako vidí na tom hřišti, že prostě baník má problém se dostat za půlku a když už jako se mu daří, tak je ta hra vyrovnaná bez šancí a když se mu po 20 minutách jako zase přestane dařit, tak Slavia je úplně jako jasně lepší a tvoří si šance. E, takže je to jako, já marně jako opravdu hledám nějak jako v historii e, a asi si říkám, že na podzim 2008, kdy jsme jako byli taky hodně dobří a vlastně jsme si vybudovali náskok v té lize a doma jsme vyhrávali tak tam jsem měl možná takový podobný pocity, ale jinak mi jako vůbec nic dalšího podobného nenapadá. Matěj, jak ty to vidíš?
3: No já jsem samozřejmě, to, jsou to hezkých švilky teďka, který je potřeba si užívat, ale já si nepamatuju historicky, že bychom až takhle válcovali, nebo i ten pocit z toho, nejenom ty výsledky, ale z té hry, když to srovnáme třeba s Erolíma, tak to jsem... To jsem, to jsem nebyl tak klidný, teďka já už jsem i docela klidný, přiznám se, při veškerém respektu třeba k baníku, tak e, já jsem si myslel, že prostě nějakým způsobem porazíme e, to samý i tu Bohemku, A, ale nečekal jsem teda, že, že, jim, že jim dáme takový daddy, to jsem nečekal kod, po těch výkonech, v těch pohárech, kdy, kdy ty zápasy, jsou dost vyšťavující, že to se energie týče a i psychicky je to dost náročné. tak mě to celý jako dost překvapuje a opravdu, myslím si, že člověk by k tomu tak nějak měl přistupovat s tou pokorou a vychutnávat si ty hezké momenty a aby si mohl vychutnat i ty, ten moment, tak já jsem původně plánoval, že bychom si tady dneska udělali nějakou malou ochutnávku eh, prezentů z Belgie, tak jsem ti tady prosím takhle přivez pivo a nakonec jsem to vyhodnotil tak, že nechci, nechci eh, snad eh, úplně m- před čtvrtkem, před odvetou se sebou malovat nějaký čerty na zeď, takže bych tě poprosil, abyste si v případě úspěchu s příš- hosty eh, přičukli.
2: To zase bude vlajkonoš určitě. To bude určitě vlajkonoš, <tějí> nebo opancup humant. Ale
0: vlajkonoš si nosí svoje, jo, tak to jako za pozor. Jo, jo. <tějí> ale tohle, já ti děkuji moc. Já pak hodím fotku někam na sociální sítě, ať lidi vidějí, co jsem dostal. To pivo s krásným názvem Delirium Christmas. <tějí> to je opravdu moc pěkný. No, že je tak. slabý pivo. <tějí> tak jo, já ti moc děkuji. Pojďme Zpátky, zpátky k tomu baníku ještě. V průběhu toho zápasu já jsem si říkal, že přeci jenom ten náš výkon není třeba až tak dominantní, jako byl někdy jindy. A nakonec z toho je stejně vítězství 4-0 a hlavně ten způsob, kdy jako od baníku vlastně za celý zápas nehrozilo vůbec nic. Jak si hovoří o tom, že, že ten zápas vlastně Slávia měla pod kontrolou. Takže Teď jsme se dostali do stavu, kdy nám chybí 6 kol do, mm, do konce základní části, pak ještě 5 kol v nadstavbě. E, máme 6 bodů náskok, k tomu se taky ještě dostaneme možná později. E, vidíte nějaký důvod, proč by se to najednou mělo třeba změnit a ještě nějak zlomit ke špatnýmu ta sezóna, anebo si myslíte, že, e, že to takhle bude prostě i v těch dalších týdnech a Už nám stačí asi, já nevím, měsíc a půl jako dobrých výkonů a bude to směřovat k tomu titulu, Jirko.
1: Já si myslím, že zajíci se počítají až po honu, takže rozhodně tady nebudu tvrdit, že je rozhodnuto, nebo rozhodně máme perfektně našlápnuto. Určitě tady podepíšu všechno, co řekli kluci, já jsem taky nečekal že tyhle ty zápasy takhle dominantně zvládneme teda výsledkově. V té hře jsem teda viděl jakoby spoustu nedostatk, nebo nedostatků, spoustu jako momentů, kdy jsme měli štěstí, nebo uh, kdy vlastně jako možná soupeř měl toho štěstí zrovna v tu chvíli méně ale myslím si, že pokud na, ten nastolený, nastolený, nastolený trend udržíme a budeme pokračovat dál, tak minimálně zkrátka tu pozici do té nadstavby budeme mít takovou, že tam půjdeme z toho prvního místa a nadstavbu nikdo neznáme. Tam to bude něco nového, budou to, jak by řekl Honza Kuler, vyšperkovaný zápasy. A hm, jsem na to sám teda zvědavej. Čekají nás ještě vlastně, pokud se nemílim minimálně dvě derby s pohárem, s pohárem vlastně tři, že jo, kdyby náhodou. No tak to je prostě Já se na to strašně těším, ale nechci nechci tady nic předjímat.
0: Já jsem rád, že si připomněl pohár, to je takové moje slabé místo, já vždycky rád vyzdvihnu. Už se to pomalu blíží, 2. dubna je úterý, myslím, 19.20 hrajeme s Karvinou, takže určitě je to jako po přepauze pauze až ještě docela dost času, ale e, vzpomeňte si, prostě nehrajeme jenom ty slavné evropský poháry, hrajeme i ty méně slavný domácí, ten jeden, a chtěl bych jako opravdu všechny slávisty zase pozvat, pojďte si užít i ten domácí pohár, e, tam jsme jenom tři zápasy od trofeje, v té domácí lize ještě potřebujeme toho vyhrát trošku víc, v evropský lize tak nějak mezi, tam stačí vyhrát kolik, pět zápasů nebo šest vlastně, šestá a Evropskou ligu, takže tam už jsme taky blízko vlastně. <laughs> e, nicméně e, Jirka má pravdu v tom, že, že i v tom domácím poháru se vlastně můžeme potkat se Spartou a krom toho v Lize máme vlastně jednu jistotu domácího derby a to druhý derby, co si budeme nalhávat, ten rozdíl je 14 bodů, to si myslím, že Sparta už v základní části nemá šanci stáhnout, což by znamenalo, že budeme hrát to derby taky doma v nadstavbě, pokud se teda Sparta ještě nepropadne na pátý, šestý místo, ale na to taky jako nevypadají. Není to moc? Dvě derby domácí, nebo možná i tři třeba, takhle v krátké době za sebou? Matěj?
3: No, je dobrá otázka. Uh, jasně, uh, vždycky to derby je nějaká specialita, vzácnost, na kterou se člověk těší jednou za rok a teďka to najednou máš třikrát, no tak samozřejmě je to dost a já jsem sám zvědavý, jak, jak mě to bude bavit. Já jsem se vždycky psychicky připravil na to jedno a to bylo pro mě to hlavní a, uh, myslím si, že derby asi neobrzí nikdy člověka, je to dobrý zápas, kvalitní, uh, ale mohlo by to trošku zevšednit, no, mohlo by se to stát, myslím si, že jo.
0: Já myslím, že tady hraje taky roli to, že vlastně to derby vlastně v té základní části je až takhle na konci, že, jo, že 28. Hmm. kolo, to tam pak někde, bude že? prostě měsíc možná jako díra mezi těma zápasama, což není dlouhá doba. Na druhou stranu, pokud to dopadne v základní části, tak jak to teď vypadá, Slavia první a Sparta třetí, tak to derby vyjde na úplně poslední kolo ty nadstavby. A pokud všechno půjde tak, jak si všichni přejeme, tak by se potom derby mohlo slavit. Což by určitě pro naše sousedy z druhé strany řeky, bylo velmi, to bylo velmi
3: příjemné. A no, tenhle,
2: tenhle náboj tam bude určitě. Teď to bude asi hra o nějaký udržení toho náskoku, že jo, který teďka aktuálně máme to, to první derby, co nás čeká. Ten pohár, to je, nikdo nevíme, to je takový zápas, který lítá ve vzduchu. No a potom je tam ta pikantérie, ty e, případné možnosti e, slavit před největšími rivalami na domácí půdě a to jako si podle mě nemůže omrzet vůbec nikoho, takže e, nebojím se toho aktuálně otázka je třeba v dalších letech, jak ten mod, při zachování tohohle modelu, jak to bude vypadat, ale myslím si, že teď je to tak čerstvá věc a rozehraný je to pro nás tak atraktivně, že stát jako se nikdo nemůže přistihnout u toho, že by se na to netěšil. Jedno
0: z dalších témat, který zápas baníkem přinesl, byl výkon Michala Friedricha, který co si budeme nalhávat, moc zdrovna nehraje, a když už tak střídá na posledních pár vteřin a teď nastoupil po další době v základu a jeden gól vstřelil a na další dva nahrál přímo, přičemž to, u toho prvního gólu tam vystřihlo jako moc pěknou patičku, která vlastně předcházela tomu gólu. Jak moc jste se divili, že zrovna Friedrich byl, byl jako takhle dominantním hráčem v tom utkání, že prostě se nachomítl ke všemu důležitýmu, Jirko
1: tak on byl produktivní vlastně proti balníku i minule, při tom domácím zápase. To bylo e... i
0: do, do, do vlastní branky, byl produktivní. Jo, jo, jo. jo.
1: <laughs> e, t- nechci říct, že jsem to čekal, ale e, jakmile jsem zjistil, že hraje v základní sestavě, tak jsem byl strašně rád, protože já teda musím říct, že e, na ně trošku trpím, protože e, při té titulové sezóně předloní e, jsme se čistě náhodou potkali v Edenu v nákupáku, tak jsem ho oslovil pro fotku a dali jsme se do krátké řeči a bylo to v takovém období, kdy jsme začali trošku ztrácet a pokulhávat a a já jsem mu říkal, že jsem strašně rád, jak se nám daří a že se trošku bojím, aby aby jsme ten titul udělali a o že slíbil, že zatím celá kabina jde a opravdu jako e, jsem z toho měl strašně e, dobrý pocit e, dal mi tak jako najevo, že všichni jako táhnou za ten jeden pro vás a e, pokaždý když mě někde zahlídne, když se rozcvičoval na bohemce, mávne prostě pozdraví, takže musím říct, že na něj teda trošku trpím, jsem za to strašně rád, jak byl produktivní a e, jak si říkám, jak jsem viděl, že je v základní sestave, já jsem tušil, že minimálně gola dá prostě.
2: Hmm.
0: Matěj, co ty a Michal Friedrich? Já mám já nebudu skrývat, já mám
3: prostě rád. To takový, pro mě je to takový ten fakt srdce, který je ochotný dělat to, to, být v té roli toho náhradníka a vždycky neuráží o to a vždycky, když tu šanci dostane, tak předvede vždycky dobrý výkon a na to, že to je v obránce také velmi produktivní. A myslím, že jsme nějak přepočítali, kolik on potřebuje prostoru na gol, tak možná by na tom byl lépe než některý útočník. A mám, mám ho opravdu rád a myslím si, že je dobře, že i proti tomu baníku nastoupil už z hlediska toho, že je to, o tom tady přišel, a je, to, je z Ostravy, že jo a je to takový ten chytrej tak od trenéra si myslím jak to tak bývá proti těm bývalým klubům, když nasadíš ty hráče tak oni pak třeba dají gól a takhle to bývá často jak v hokeji, tak ve fotbale. tak to si myslím, že se eh, trpíšemskému trenéru by povedlo a Míša
0: předved svůj
3: dokonce nad standard. <tějí> <tějí> <tějí>
0: Jedna společná věc, co vlastně měly ty zápasy e, s Baníkem a na Bohemce, byla, že se mohlo stát, že by Slávia inkasovala jako první. Tam byly ty, e, ty sporný penaltoví momenty e, na Bohemce, vlastně penalta pro nás e, po té, co, e, co domácí dali gol a Baník, e, mluvil se o tom, že v pátý minutě mohl kopat penaltu e, po e, kontaktu Diopa s naším brankářem Kolářem byť teda ten kontakt, já jsem ten videozáznam záznam jako zkoumal několikrát a pořád si úplně nejsem jistý, jestli tam vůbec nějaký kontakt byl. Nicméně to rozhodně byla penaltová nebo můžeme mluvit o tom, že se na to mohl dívat video a zkoumat, jestli teda tam něco bylo nebo ne. Jak by ty zápasy mohly vypadat, pokud by Slávia inkasovala jako první? Věřili byste pořád, že, že to Slávia otočí? takový zápasy,
2: pane Lamo. Takhle, chci, chci tomu jako věřit. Třeba zápas v Sevě ukázal, že nás brzký inkasovaný gol jako nemusí nutně zlomit a to je mnohem kvalitnější soupeř a stadion, já nevím, s 30 tisícima lidí, takže jako prostředí třeba pro nás jako mnohem méně známý. Takže věřím, že i v těchto situacích podle toho jak se, ten, jak se ty soupeři vlastně profilovali herně ve zbytku toho zápasu, e, e, tomu chci věřit, ale myslím si, že je to v podstatě jako čirá teorie, můžeme se, můžeme se o z tom e, přijít e, dokola, a, a těžko říct, jak by to vypadalo, ale jak, kam chci věřit a vidím na tom týmu, že e, působí jakoby natolik sebevědomně, zdravě, sebevědomě a, a silně, že rozhodně minimálně v naší lize má na to tyhle zápasy otáčet. Ukazuje se, že třeba, nebo zápas z Plzní ukázal, že když se to dostane do té hlavy, ta důležitost toho zápasu, tak to ne vždycky musí výjít, ale proti soupeřům typu Bohemky si myslím, že je to trošku jiný příběh. No. Hmm.
0: K videu a k penaltám se dostaneme za chvilinku, a teď ještě bych uzavřel tady tenhle segment dotazem na zápas e, z Partiz který se hrál v sobotu. A e, asi jste se koukali, předpokládám. Teda já určitě všichni tady kejvají, že, e, že se koukali. E, já jako nepokrytě přiznám, že jsem fandil v Spartě teda aby vyhrála. <laughs> Zeptám se, jak vyste na tom měli, jak vyste na tom byli, protože já jsem za to byl tak jako některými slávisty, řekněme, popotahován, že jsem fandil až příliš o Katě, Spartě. Jirko, co ty?
1: Jako absolutně s čistým svědovým říkám, že prostě ten vývoj v tabulce prostě e, nahrával k tomu, aby člověk jako Spartě prostě proti té plzní přál, že jo? ale je to Spart a já jsem si přál remízu.
0: Dobře, Matěj? E,
3: mě to, mě to, já jsem nefandil Spartě, já jsem si přál, aby vyhrála. E, a e, ale byl bych úplně v pohodě, kdyby, kdyby Plzeň dala trojku. Byl bych s tím taky v pohodě. Bylo by mi to, bylo by mi to jedno. E, já jim nikdy nemůžu fandit, ale jak říkám, přál jsem si i tentokrát. A i jsem si přál, aby dostali co nejvíc, aby to tu Plzeň pořádně bolelo nebo eventuálně rozhodilo do dalších zápasů. Myslím si, že čtyřka už je slušná navštívenka.
0: Není to první čtyřka,
2: kterou tuhle sezónu dostali v Praze? Ne, takže... to bylo. <laughs> Pane Lamo? No, asi tě v tom hondro nechám samotného. No. Já teda v rozhodně nefandil. Nejblíž tomu, co tady zaznělo, mám asi Kierkovi. Moje přání je vždycky remíza, pokud možno co nejméně atraktivní fotbal, aby a si to ty diváci ani na jedné straně neužili, ale rozhodně vzhledem k vývoji v tabulce mě tenhle ten výsledek jako nemohu urazit. Že jo? Hmm. Jako takhle, já asi kdybych si měl vybrat,
0: tak si taky nevyberu, aby, to, aby Sparta hrála tak dobře, jako zrovna v tom, zápasu, v tom zápasu hrála. Na druhou stranu, prostě 14 bodů je tak e, obrovská díra, že už mi jako Sparta úplně uzatku tuhle sezónu a je mi úplně jedno, co se tam e, co se tam teďka děje, protože vím, že nás prostě nedoženou. Že jo? E, a v daném okamžiku je prostě důležitý, že Plzeň prohrála, e, že ten rozdíl se teďka zvětšil na 6 bodů a e, já se teďka cítím mnohem líp, než jsem se cítil před tím zápasem, protože člověk tak jako pořád čeká, kde ta Plzeň ztratí a teďka hrajou doma s Jabloncem a zase vyhrajou, že jo. Předtím taky hráli nějaký těžší zápas venku, už ani nevím kde, a taky tam jako vyhráli eh, nevím, v Fopavě nebo někde t- nějakým takovým... Eh.
2: Tak rozhodně ten faktor toho, že jsme šli do, do zápasu se so stravou vlastně den Potom a věděli jsme, že ten výsledek je takový, že v případě výhry si navýšíme zase ten náskok na, na těch 6 bodů, ale v případě nějakýho nenadálýho zaškobrtnutí by tam furt zůstal ten polštář 3 bodů, určitě jako fungoval dobře, že jo, hmm. i pro nás.
0: Tak jo, já myslím, že teďka to můžeme uzavřít a pojďme si dál povídat o videu. Tak, video se stalo velkým tématem právě po zápasu s Bohemkou, kdy vlastně odvolalo gól domácích a přisoudilo nám penaltu. Teda nebylo to video, byl to sudí Královec, jmenujme teda přímo. Zeptám se nejdřív na začátek, jak vy jste viděli, bylo to správné rozhodnutí toho rozočího, nebo si myslíte, že že tu penaltu neměl pískat a měl uznat gól na druhý straně Jirko?
1: Jasná penalta uh, za mě, prostě, jak, jak, říká, jak říká Jindra Trpišovský, prostě, ty obránci se musí tohle z toho naučit, aby ty útočníky takhle chytali prostě v tom vápně, fotbal se nějak vyvíjí, video to tak, teďkon takhle prostě vyčistí od tohohle, prostě já chápu to, že vám prostě od, od přípravky, od, od dorostu cpou do hlavy, prostě tak si ho podrž prostě, nebo to vidím to na tom výkonnostním fotbale, na který občas chodím, tak tam je to naprosto běžný, ale jako myslím si, že pro dobro fotbalu je, jsou hlavně góly a myslím si, že prostě se najde zase nějaký jiný způsob, který jako těm obráncům pomůže v tomhle aby v tom ty útočníky a ty, nebo ten útočnící útočí tým jako zvýhodnil v tomhle. Takže za mě penalta jasná a podle toho scénáře, jak to proběhlo, tak to bylo naprosto podle regulí, protože za předpokladu, že by ten break prostě dozočí zastavil někde, jak se furt mluví, šedá zóna, něco, ale ono by se přišlo na to, že to ta penalta nebyla. Tak to by ho teprve sežrali potom, jo. Takže já si myslím, že to bylo zcela podle regulí, souhlasím s tím, ale jsem i přesvědčený o tom, že kdyby se tak nestalo a já jsem dokonce byl rád, že ta bohemka skórovala, protože hned mi cvaklo Henk, prostě inkasovaný gol a jak jsme je zamázli. Mně se ten zápas do té situace absolutně nelíbil z naší strany. My jsme hráli takový jalový fotbal, lítali tam centry sice, ale všechno to lítalo prostě někam jinam. Nebylo, nemělo, to, nemělo to ten drive a tohle to, to, ten inkasovaný gol třeba v Kenku například nás strašně jako nakopnul a puntoval na naší straně, jako dá se říct perfektní hru. Takže já jsem se z toho vlastně radoval v uvozovkách, že jsme inkasovali a věřil jsem v to, že uvidím jako od nás perfektní další jako obrat ve skóre. Bohužel to video, nebo bohužel, video to otočilo, ale pak už jsem si teda říkal, hlavně ať tu penaltu dáme, protože jak, jak, by, jak by jsme ji nedali, tak my bychom byli zase ten tým dole. To jsem říkal, když už teda tak jak musíme jako se dostat do toho vedení. Bylo to, bylo to prostě video tyhle situace bude přinášet já jsem za to rád, ale hlavně, ať už je to video pro boha na každém zápase.
2: Hmm.
0: Tak to si asi přejeme úplně všichni, že, aby se to hlavně teda nevydalo opačným směrem, že se to video teda zruší, dokud nebude všude, tak radši, ať není nikde, ale to doufejme nehrozí. Matěj, jak jsi viděl tu penaltu?
3: Byla. Byla jasná a, a, a měl jsem možnost několikrát se na to podívat, ještě jsem se pak díval doma, že ho záběry. A pak jsem se díval na Tyky taká a musím teda, to bych se jako neodpustil, trošku rybnout do mi Šmicera, ne, vůbec nevím, vůbec nevím na základě čeho. On ji neviděl, že byla, vůbec nerozumím, jako, to, to, jsem, to jsem nepochopil, čili to držení tam bylo jasné, a když někoho obejmeš, tak prostě e, mu bráníš pohybu a byla tam tuším, sice se nepletu od toho krcha už v pátý minutě situace, kdy, kdy on ho taky obejmul, ten náš hráč neupad, zůstal stát.
0: A nikdo a to neviděl. Nikdo to neviděl.
3: Hmm. A pak se ta situace stala znovu a tentokrát už to vidět bylo. A z tohohle hlediska, hlediska je správně, že, že to rozličí, řešil tímhle způsobem, což je správný způsob. A samozřejmě osobně, že jsem tam byl, tak samozřejmě mě to potěšilo úplně těžce, když tam 4000 příznivců klubu s králíkem Meznaku nenávistně fandilo proti Sávě a euforicky se radovalo. A musím říct, že co jsme tam stáli s ostatníma, tak jsme, tak jsme z toho měli velký záchvaty smíchu, obzvlášť po tom, co jsme pak i proměnili tu penaltu. Takže tohle to tomu dalo takový docela zábavný. Uh, efekt, uh, nicméně uh, nevím, si víte, ale já od tačátku osobně rád nemám, takže mně to, to přijde jako bizarr celý, uh, celý, ten projekt a už mi přijde bizarní, že to prostě jenom na dvou, třech stadionech a tam zase ne, můžou, můžou se fakt dohadovat, jako, že to není fair pro každého, což je asi pravda, uh, ale to je, je věc jiná, každopádně ptala se na Bohemku, uh, tam nebylo o čem, ptala to a uh, uh, nevím, na co si Bohemka stěžuje.
0: Po té, co vlastně Rozočí odběhl od videa, ukázal na penaltu, tak v televizi byl záběr, záběr do publika, tak tam jste jako vidět, všichni vysmátí, nejenom pan Lama, ale,
2: ale i ty, <laughs> jste byli
0: jako kousek od sebe tam. <laughs>
2: No, jako nedá se to popřít, no, ale jako s video je pro mě teda jeden z nejvíc skandovaných pokřiků, jako já myslím, že už se řadí mezi pět i jako mezi ty obecným, těm slavistickým. Já to měl asi od začátku hodně podobný jako Matěj, já z toho institutu videa bych řekl, jako jsem nějak za vedení nějak moc nadšený nebyl. Neříkám, že jsem předem jako tušil takovýhle problémy, to asi ne. Spíš to byla taková nějaká jako ta, uh, touha sledovat ten sport nějak jako tradiční, v nějaký tradiční podobě, což tohle trochu narušilo. A zase na druhou stranu jsem pragmatik v tom, když je teda zavedený, mělo by být prostě všude a nikdo by se neměl uh, rozčilovat nad tím, že do té hry vstupuje. Uh, já třeba až zpětně při <kly> schlídnutí uh, se střihů jsem zjistil, že vlastně i včera potvrzovalo gól masopusta. Vůbec jsem o tom stupu jako nevěděl, takže moc nechápu takový uh, ty uh, připomínky lidí, jako že to tu hru zdržuje. Jako fotbal v tomhle není jako nějaká hra, kde by se z 90 minut hrálo 85 na hřišti, že jo? se 60, těch prostojů je tam celkem dost a já třeba nemám pocit, že by to video to nějak extrémně zdržovalo. Pokud to něco zdržuje, tak... Uh, za mě to, že s ním ty lidi neumí pracovat. A to mi přijde jako největší průšvih, který se teď třeba jako projevuje. Uh, já začali jsme teda tou, tou bohemkou, nevím, jestli do toho pak chceš vzít i ty situace, které byly včera. No, no to nechci, tak klidně se do toho... Půjdu. Na té bohemce, říkám, když, te, když to video zavedený je, tak pro mě to řešení, které bylo zvolené, bylo prostě ideální. Na jedné straně se stane situace, o které nemám přehled, nechám dohrát tu situaci na druhé straně. Myslím si, že v drtivé většině případů by z toho nic nebylo, na tož v případě Bohemky, tam byla nějaký vnuknutí asi z hůry, že jo? oni, který nejsou schopni dát gola, gole, jak je rok dlouhej, předvedou jednu z nejlepších akcí, který jsem od nich viděl za poslední dobu. Správně Jirka řekl, co by se jako dělo, kdyby Kdyby tu penaltu on potom jako nepísknul, že jo, všichni by mohli spílat, kdyby to zastavil, já furt nevím, co je ta šedá zóna, jako ve chvíli, kdy ten hráč nezakopne na tribunu, tak jako netuším, kdyby to bylo jako na půlce, nebo před vápnem by ho zastavil, takže vyřešený to bylo dobře, akorát teda já budu jako v lehké opozici s tím, že čím víckrát jsem ten zákrok viděl a tuplem zpomaleně, tak tím větší mám pocit, že bych já ho nepísknul, jako ale uh, vstupuje do toho ten faktor na druhé straně, kdy ten bránící hráč prostě riskuje ve chvíli, kdy oběma rukama prostě objímá útočícího hráče. Tam, ty, tam úplně rozumím těm obhájcům toho písknutí. Na druhé straně tady Matěj říkal, že nechápe uh, šmícu, že má opačný pohled. Myslím si, že ten se na to dívá tím pohledem, řeknu, nějaký intenzity toho kontaktu, která tam prostě podle mě nebyla. A uh, asi bych, asi bych víc bych víc ten královec písknul no, z té hry, bez možnosti se podívat, než když si to mohl jako několikrát zpomalit. Já tam prostě tu intenzitu neviděl. A jako říkám, asi, asi čím víckrát jsem ji viděl, tím vícem, protože ji prostě pískat neměl. No. Hmm. <kly> Já mám na to názor takovej, že... E- jako bez videa,
0: když bychom se bavili, já nevím, dvě, tři sezóny zpátky o tom, jestli tenhle zákrok byl na penaltu, tak bychom se spíš zhodli z těch opakovaček, že tohle se nepíská. Protože prostě se to nepíská. A bez videa to málo kdo pískne. E, a myslím si, že Jirka má velkou pravdu v tom, když tady říkal, že vlastně to video to jako změní, jo, tohle posuzování těchle, Protože jako de facto to je faul. Jo, všichni to vědí, že prostě nemůžeš toho, toho útočníka jako obejmout a bránit mu v pohybu. V tomhle, mi, to mi připomnělo to milé vyjádření krcha, kdy jako řekl, že ho nechtěl stáhnout, jenom mu jako chtěl zabránit, ať jako běží. To jo. bylo fantastický. <laughs> Takže To, to bylo
1: při, přiznání v příjem přenosu. Tak.
0: Eh, takže uh, on vlastně sám jako ví, že prostě dělá něco, co, co by se dělat nemělo, ale prostě není zvyklej, protože Bohemka hraje tak jako zápasu s videem, pět za sezónu třeba, mm. a ještě prostě není navyklej na to, že prostě tohle jako video vidí jako faul. A zatímco Slavia, a to si myslím, že je jako v posledních zápasech už vidět, že ti hráči to prostě mají v hlavě, naši třeba při bránění ve vlastním vápně, že si dávají jako větší pozor, ať tam prostě tak tyhle věci nejsou, ať se tam jako nevyskytne něco, co by jako video mohlo najít jako faul. A to, to si myslím, že to je třeba jako ta disproporce, která jako ten souč- současný využívání toho videa, jako přináší do toho českého fotbalu, že prostě některý týmy na to jsou zvyklí, jiný týmy na to zvyklí nejsou a pak to dopadá tak, jak to dopadá, jo. Ale to prostě, pořád si myslím, že je to lepší, než jako to video vůbec nemít a jako čekat na to, až někdo jako dá z hůry 150 milionů nebo kolik, ať se vybaví jako osm přenosových vozů a, a je video najednou všude, jo, tak. Možná je lepší to zavádět takhle postupně, ať se to sune aspoň nějakým jako směrem a doufejme, že co nejdřív bude to video na na všech stadionech. Já myslím, že to je rozhodně potřeba. Můžu jenom ještě rozebrat jednu
1: věc nad rámec teda toho videa, bych se vás chtěl zeptat, co jste říkali na součinnost naší stoperský dvojce Delin Gadeu při tom breaku vlastně, protože oni je tam vlastně jako neskutečně do té šance pustili. Jo. Tam teda někdo jako propad na té půlce, tam stoch nebo někdo stoh, no. tam projel sklus, ale jako deli už ho měl, toho vaníček, nebo kdo to tam mm. zdrhal. No, a ten ho tam pustil a Gadeu se teda ukázkově odpuškáče nechal předskočit. A to si myslím, že můžeme stokrát tvrdit, že je to nejlepší stoperská v na středu, východě, západě, Evropy, nevím, ale to je ten důvod, proč si myslím, že prostě nemůžou oni dva vedle sebe stabilně hrát. Oni tu součinnost spolu prostě v tomhle tom nedávají a ten kůdela je mezi mezičlánek, prostě si porozumí ať s jedním nebo s druhým a prostě To má jako Indra si myslím skvěle vyřešený a tím jako bych ukončil veškerý debaty a a fanoušků o tom, proč nehrajou tyhle dva nejlepší stopeři spolu prostě.
0: Tak já si taky dlouhodobě zastávám názor, že kůdela je tam potřeba a pak už je jedno, kdo tam s ním hraje. Každý z těch dvou našich černochů má jako možná trošku jiný charakteristiky a třeba jako proti běhavějším soupeřům je možná lepší tam mít Deliho třeba než GDA, který je zase třeba silnější v soubojích. Co se týče toho gólu, tak jsme to řešili už v té naší bublině, že to je takový typický gól, který jde přes GDA, a nebylo to poprvé, kdy takový gól vlastně přes něho šel. Tentokrát to naštěstí gól nebyl, ale tohle je prostě věc, kterou, ve který on občas chybuje.
2: No já v tomhle souhlasím s Jirkou, já když hraju společně, tak z toho jako nemám tak dobrý pocit, jako když každý zvlášť hrajou s kudelou, nevím čím to v podstatě je, oni každý z nich jsou teda trochu, jak říkáš, mají jiný parametry, dominují třeba v, jako v jiných věcech, ale jsou dominantní v nějakých těch věcech až nad úroveň, řekněme, naší ligy, ale i pro mě to nějakým zázračným způsobem nefunguje tak dobře, jak by to vypadalo na papíře, když hrajou společně. Já v Kudelovi vidím někoho, kdo je schopný takový ty jejich občasní jako zvláštnosti, kdy jeden z nich prostě vyjede dopředu, nebo vystoupí prostě z prostoru, což dělá Ingadeu, jako nějakým způsobem zajišťovat, nějak jako předvídat a, a Mám aspoň subjektivní pocit, že tam nevzniká tolik těch nebezpečných situací, jako když hrajou společně, takže v tom s ním jako souhlasím. No.
3: Pati? No, kluci, kluci asi, asi jste to tady řekli už v podstatě, myslím si to je dost podobně, no, je to vždycky, když hrajou spolu, tak taky trošku trnou, na druhou stranu se mi to i líbí zase, když hrajou spolu, protože ten jev není zase tak a Nevadíme to a jsem si myslel, že na tu bohemku to není jako žádný problém, když budou hrát kluci spolu, ale jasný no, chybějí, ani jeden z nich nemá takovou tu nebo tu dirigentskou, vždycky, jak má dva stopery, tak ten kudele je takový ten přehled, nadhled, dirigent. A to oni prostě ani jeden nejsou. Proto, proto, proto jsou ty výkony lepší, když hraje vždycky a kdokoliv z nich s kudelou, než takhle. Oni jsou silový, deli, deli zase techničtější, dobrý, ale nemají takový ty, ani jeden z nich nemá koutu, bych tu vůčí, vůčí, vůčí jako schopnost. Je lepší, když je někdo vede.
0: Hmm. Když se vrátíme ještě k baníku a k těm penaltovým situacím, tak jednak tam byl ten skok Diopa, který byl oceněný, myslím, žlutou kartou nakonec i od a pak tam byla penalta na olajnku, kterou jsme nakonec neproměnili, tak jak jaký je váš názor na ty dvě situace, já jsem četl, že, že pár lidí na Twitteru psalo, že to bylo jako totožná situace a že když jedno nebylo, tak druhý taky nemělo být, tak viděli jste to třeba takhle, nebo viděli jste tam nějaký rozdíl v těch zákrocích? No,
2: asi zase se budu trochu vymykat, protože pro mě jako nebyla ani jedna, no. To, když to řeknu blbě, tak ta naše byla teda víc o něco jako, to mi přišlo jako, ale jenom tím, že, to, že ten hráč upadnul jako inteligentněji. <laughs> víc jako chytřeji si pro ní šel, ne že by ten zákrok toho golmana byl jako vedený nějak jinak, nebo že by ta situace prostě byla jiná. A je to prostě další uh, z těch věcí okolo videa, kdy já, můj osobní názor je takový, že vlastně zjistíme, uh, že spousta lidí jako ty pravidla nezná. A to nemyslím ani lidí, jako zná z řad fanoušků, to jako není našeta, ale z řad t- trenérů, z řad prostě funkcionářů. A nerad to říkám, myslím si, že i z řad rozhočích. Že <hým> spousta těch věcí, a neříkám ani, že by je neznali jako v autoškole, když člověk odpovídá na otázky. Že by neznali to znění. To znění asi budou znát jako všichni. Ale ten výklad, že se přijde na to, že v podstatě na některých místech je ten ten výklad tak jako subjektivní, že pokud budou uh, lidi čekat, tak jak to říkal tuším bývalý sudí, příhoda v tyky taká, jako že se na to musí shodnout 10 z deseti lidí nebo 9 z 10, to už je jedno jako v podstatě všichni, a že když ten zákrok vyvolá kontroverzi, což jako vyvolal prý ten na Bohemce jako kontroverzi, jako jak to nemůže vyvolat kontroverzi, když na jedné straně uh, ten tým dá gol a pak mohou odvolat, to by vyvolal kontroverzi, i kdyby ta penalta byla tisíciprocentní. Tohle jsem vůbec jako nepochopil. Tuhle argumentaci. A myslím si, že bude, pokud bude zapojený všude, jako čím dál tím větší problém se shodnout na těch situacích, která je nebo není. Protože na druhou stranu já říkám, že bych jako asi pod schlídnutí nepískal to na bohemce. Den předtím ten zákrok v Liberci byl vlastně v podstatě jako totožný a, a pak už se přeme jenom o té intenzitě, jako jo. jestli ten hráč to mohl ustát, jestli do toho šel, jestli si na něj lehnul nebo do něj tlačil ten ten a to je prostě tak masivní šedá zóna, že myslím, že tohle to bude hlavní problém toho videa, který ve spojení s tím, že ho začínají vlastně uh, spochybňovat i autority, který ho předtím podporovali. Jo tak by mohlo jako znamenat dost velkou katastrofu, tuplem, když by se ještě rozešlo to video na úrovni FIFA, UEFA a posuzování těch situací, které vůbec mají posuzovat, jo? který druh jak do toho má vstupovat na to, jak je bude posuzovat prostě ty konkrétní. No? Jako, myslím si, že je to dost významný milník prostě ve fotbale jako takovým.
0: Matěj, jak ty jsi viděl tu, ty penalty? Uh, ani, jedna. Ani, jednu. ani jedna. Ani jedna, dal bych Olijankovi žlutou.
3: E, naštvalo mě to, šel strašně ochotně, viditelně k zemi a, a ani jedna prostě ne. ne. A jestli, jestli, jestli ty tam máš hezkou, na Twitteru máš vytvořený hezký, vlastně, monitoruješ ty penalty, že jo, e, v každém kole a já jsem se na to díval a Jestli, jestli jsem si tam u některých řekněme nebyl tak úplně jistý, tak uh, musím říct, že tady ten poslední uh, zátrok ze včera, tam teda bych si troufal říct, že byla úplně vymyšlená, vycutá nás prstů a jinak nás předtím nikdo moc obvinovat nemůže, že, že, by jsme, že by jsme nějak simulovali nebo že by nám nějak připískávali, ale tady to včera to byly pro mě dost podobné situace a teda písk to pro nás a jim ne, takže to se mi nelíbilo a ještě mě už to, že ten hráč vůbec takhle zkusí stupidně jako upadnout, no to prostě nemám to rád tady to a to, to video, ještě jak jste měli debatu předtím, a myslím si, že ty hráči taky se musí naučit s tím pracovat. Když třeba zaváděli v hokeji video, tak proč, to bylo kvůli se furt hákovalo, že jo, a pak, pak někam přijela naše repre a hrozně se divili, že jsou dvě třetiny na trestní lavici, že jo. Tak ty hráči se už taky naučili méně hákovat a tak dál. Takže myslím si, že třeba by v tomhle kontextu je dost nutné, aby byly nějaké školení na to téma, měli by tam být zástupci těch klubů, s tom klubu by pak zase to měli těm hráčům vysvětlovat, aby prostě upozornili na to, že na ty držení, že, že se to teďka vidí. Že to teďka už je vidět. To, co předtím nebylo vidět. Takže to, to jsem si říkal, že je to je trošku o té vzdělanosti, jak no, třeba říkal pan Lama, v tomhle směru, aby to fakt bylo nějakým způsobem přijatelný, tak by se mělo, mělo nějakým způsobem prostě učit, školit a, a tak dál. To teďka třeba v týdlize zemistrů taky to zavedli nově a je vidět, že tam prostě taky jsou velké porodní bolesti a v podstatě oni jsou v tomhle za náma. Že jo? My už to vědomáme nějakou dobu a, a Neumí, to, neumí se to úplně používat, takže když už to teda je, tak opravdu, opravdu by k tomu za mě fakt měli být školení a zpáto a do těch hráčů nemůžeš, nemůžeš, můžeš a, a i do těch trenérů, aby pak, aby pak neměli rozhovory typu Martina Haška a tak dále, to je prostě za mě nevědomost.
2: Tak od ní jsme se dozvěděli, že si neuměl najít holku, že jo? Jo, tak zase... <laughs> Nebo uměl, ale jenom k, k domovním dveřím, pak už to. Tak... On
3: zase měl dobrý ducha hry, tak já
2: <laughs> K těm školením já jsem si
0: vzpomněl vlastně před začátkem jara, už nevím, který z novinářů to tweetoval, protože oni ty školení nebo takový jako aktualizace pravidel, kdy se prostě sezvou trenéři a kapitáni, tak to, to probíhá. Mm-hmm. A už si nespomenu, kdo to tweetoval a tvítnul, že vlastně za Spartu tam snad nepřijel vůbec nikdo a za pozeň tehdy jako přijel Vrba a jako kapitán asi vzal Pavla Buchu sebou. Takže tolik Takže asi. To, to na mnou osobnost no, z kabiny. Tak no. To zní
2: dobře, no. Ale ono, jak říkal Jirka, v případě, že se to bude řešit takhle, tak to bude vlastně jakoby prodůstat všema těma vrstvama fotbalu i kterých se to nebude týkat technicky, že jo, stačí prostě tým si vezme stopera z druhé ligy, když to řeknu úplně nějak jako jednoduše a ten prostě naskočí do ligy a vzhledem k tomu, že před tím <coughs>, nějakým výkonnostním nebo mládežnickým fotbale bude zvyklý prostě 15 let hrát nějakým způsobem, tak za půl roku prostě s uh, nepřestane hrát jako stejným stylem, že jo, nějakým způsobem se hrálo a budou si na to muset zvyknout e, vlastně všichni v tom fotbale.
0: Hmm. No jako je to obří změna, že jo, to prostě asi větší, než si kdo dokázal představit, když se to video zavádělo, že jo. E, jinak, e, Matěj tady zmiňoval to moje vlákno na Twitteru s těma penaltama, já jsem to zakládal po, vlastně, po zápasu s Teplicema, kdy se tam pískla penalta na škodu v 80. minutě, nebo kdy, která mi přišla jako naprosto tutová, úplně a vůbec jsem nechápal, jako jaký někdo může spochybňovat, když prostě nehráš do gólový šance a někdo ho stáhne zezadu za adres. E, to mi přišlo jako absurdní, tak proto jsem to založil. Teď mě jako, jako rozhodčí docela štvou, protože teď každý týden a musím přidávat další a další penaltu, protože pro nás pořád pískají. A navíc, zatímco v té době. Řekněme, tam byla jako jedna, dvě takový, u kterých by si člověk řekne, že se třeba jako pískat nemuseli, tak od té doby jsme vlastně kopali tři penalty, myslím, a z toho ty poslední dvě jsou takový, kde se jako naprosto regulérně můžeme bavit o tom, jestli se to má pískat nebo ne, a e, jsou to prostě e, situace, které by se bez videa třeba nepískly. E, ten zákrok na masopusta na Bohemce si, myslím, to je prostě něco, co, co bez videa se nepískalo, to už jsem tady říkal. Co se týče teď toho pádu o to je jako typická situace vlastně, která, která se vyskytuje ve fotbale jako roky, že jo. Hráč jde sám na golmana, píchne si míč někam do autu a přepadne přes něho a teď se uvidí, co ten rozhodčí tam vidí nebo nevidí. Jo? Já si k tomu můžu no. teda,
1: protože já jsem jako velký zastánce videa. Já bych tady zkusil to video trošku podržet. A z toho, že bych jako nekoukal na to, jak tomu přistoupil útočící hráč, ale jak tomu přistoupili ty brankáři, kteří do toho souboje šli. A jak jste si všimli, Ondra Kolář tam vlastně jako ve skluzu přijížděl, ve chvíli dal nohy pod sebe, ruce za záda prostě a bylo kdežto vlastně laštůvka do toho souboje šel vlastně rukama napřed a hrábnul prostě po něm a dá se to vysvětlit jakoby, že prostě si tím jako nějak by tu situaci zvýhodnil. Prostě. tak tady bych jako viděl jediný vysvětlení toho, proč jako uh, se nám ta penalta pískla a, a baníku ne.
2: Hmm.
0: Uh, jinak za mě já jako asi uh... Asi bych ji osobně na olejinku nepískal, na Diopa jako vůbec ne, protože tam fakt jsem měl problém vůbec najít jako nějaký kontakt hmm. mezi těma hráčema, jo. Kdy jako Diop se opravdu hodně snažil, ať tam jako ten kontakt je, ale stejně nevím, jestli tam teda nakonec byl, nebo jestli mu jako škrtnul špičkou kopačky, ostehno, třeba když padal už, jo, tak možná, ale... E- co se týče Olajinky, tam jako bylo jasný, co je jeho záměrem jako, a není to taky poprvé, co vlastně takhle, e, myslím, že na podzim měl jednu situaci, kdy to bylo ještě okatější a dostalo za to žlutou. Teď, jako e, to vlastně říkal e, tady pan Lama, e, prostě Olajinka byl chytřejší a uměl si proto dojít a zatímco Diop... E, Kdyby byl chytřejší, myslím, tak tu tu penaltu z toho vyrobí. Že prostě by si tu nohu nějakým způsobem zahákl za toho golmana, nebo tak. Prostě mohl by tomu trošku přidat ještě, ať to vypadá nějak věrohodněji. A je pravda, že kolář se opravdu snažil, ať ať tu šanci tomu Diopovi nedá. To to je tam vidět, že kolář tam jde tak, aby, aby tomu útočníkovi to znemožnil tu šanci získat penaltu a Diop se naopak tu penaltu snaží udělat. Zatímco Laštůvka, jak říkal Jirka, opravdu tam prostě šel na tvrdo a vlastně dal možnost Olajinkovi, ať spadne tak věrohodně, že i s videm je to penalta.
2: Tak... Já bych ještě teda k tomu, tady k, k tomu tvýmu vláknu s penaltama, ale k ostatním, jako musím to prostě zopakovat, ostatní tábory nám Ondru musí závidět, Závíte nám ho, ano. nemáte nic takového. My máme Ondru, vy nemáte <laughs> nic, protože já možná se mílim, ale já se většinou moc nemílim. Uh, je to jako velká vzácnost mezi táborama, uh, že by byl někdo jako schopen a věnoval se tomu uh, do té míry, že by sám vytvářel takovýhle obsah, který ostatním uh, fanouškům Přinese nějakou informaci a přinese možnost se prostě zorientovat v těch situacích, když na to nemají uh, třeba ani tolik času, nebo ani tolik znalostí, dejme tomu, hmm. nebo, hm, že jo, statistické, sadistické okénko a podobné věci. Takže za mě, možná to tady zaznělo od vlajkonoše, tak ale to v tomhle je dobré se opakovat jako fakondrovi dík za tyhle ty věci. Prošel no. jsem si to poctivě a uh, je to fantastické, že máme možnost uh, se takhle dovzdělávat. Jo jo, jen mi podkuřujte, to, já tě zase pozvu někdy příště. <laughs> Takhle to tady funguje. Ne, já to říkám, já jsem taky pozitivní, <clears throat> protože byl dneska tady fanklub Friedricha a to je mi trochu sympatičtější, než ten trochu na sílu tlačený fanklub eh, Prince Jaromíra. Trošku pozitivismu <laughs> tak, tak, tak je taky potřeba, že jo. Teď jsi to vyvážil, tak já si to ještě rozmyslím. No. <laughs>
0: eh, tak a poslední téma k penaltám, který, eh, který vlastně se hodí eh, se o něm bavit je, kdo vlastně ty penalty má zahrávat, protože na Bohem se jí kopal Tomáš Souček a proměnil a člověk by tak jako čekal, že si ji teda vezme znovu, když ji jako proměnil a nevzal si ji, míč si vzal minostoch, a po druhý v řadě tu penaltu nedal. Musím na druhou stranu říct, že předtím jako před než ty dvě nedal, tak zase tři v řadě dal, takže jako není na tom až tak blbě, jak by si člověk mohl jako z té nedávné minulosti pamatovat. Nicméně otázka zůstává. Máme teďka víceméně čtyři ty exekutory. Už Bauera, Škodu, Součka a e, Stocha. Přičemž každý z nich v téhle sezóně něco kopal a něco proměnil. Kdo si myslíte, že by ty penalty měl kopat? Já ještě, než, než vám dám slovo, tak řeknu, e, že trenér na tiskovce zmiňoval, že na tréninku jsou nejlepší baluce Angadé. <laughs> z kopání
2: Ježíš, <laughs> mm. Tak, gada, to mě teda docela zaskočilo.
0: To mě taky na <laughs> No,
2: Takhle, já myslím, že obecně jako platí dobře to pravidlo, že by měl kopat ten, kdo si na ní věří, což teda asi při sebevědomí vědomí je, u něj asi skoro pořád. A Druhý nějaký kritérium, nebo možná druhý a třetí spojený kritéria je třeba ten trénink, nějaká pohoda a pak nějaká technická zdatnost toho kopu. Já jsem čekal třeba, že půjde souček, jednak kvůli tomu, že ty penalty nekopal, já jsem to tam říkal kolegyně na tribuně, že, že nám ji chytí laštůvka, že to je přesně jako ten okamžik, kdy nám zase může vmez tváře to, <laughs> jak jsme tady z něj dělali hydrant, teda on ze sebe dělal hydrant a my jsme se nebáli mu to dát najevo. A že když tam šel ten míňovak, tak jsem si říkal, hele, to oni jí nedá, že jo? nebo on můj chytí, to je jedno, jak to člověk bere. Takže z toho pohledu jsem si přál spíš toho součka, jednak, že e, jak je nekopal, tak, jsem, tak mi přijde pro ty golmany víc jako nečitelný. E, aktuálně je v nějaký pohodě, když teda e, m, přejdeme ty občasný kicksy v rozehrávce, který jsou teda poslední dobou docela vidět. Věřil bych mu na ní víc, no. E, pokud budeme brát dalšího, škodák je taková s, sta, stabilní persona v tomhle z tom, poslední čas se k ním nějak Uh, nehlásí, nevím, jestli to bylo uh, po tom, co mu tam co mu, co mu nevyšli, nebo ne, ne, ani třeba nebylo v tom základu tak pravidelně a čtvrtýho jsem měl vždycky jako Huchbauera, no, do, do týdle party, ale uh, u něj mi nějak subjektivně přijde, že si na to, že to sebevědomí není tak automatický, jako má třeba Míňo, takže možná to je důvod, proč taky uh, se o to nehlásí, no. Hm. Matěj?
3: Tak uh, pan Lama má určitě pravdu v tom, že by na tu Primárně měl jít ten, kdo si opravdu cítí dobře v tu chvíli, v ten moment. A asi, asi to není nějaká věc, která by se měla ex, nějak extra plánovat předem. Ten trenér určitě má 4-5 hráčů určených a vždycky ten, kdo je v pohodě, by tam měl jít. Ale protože samozřejmě nějaký to druhý kriterium, souček, že jo, už je to zralej hráč, zodpovědný, čeká pravděpodobně hezká budoucnost, doufejme tak myslím, že už je to taková osobnost, že on by, on by určitě měl být mezi těma prvníma a e, trenér to ještě může vidět, že Škoda vlastně tomu jde, tomu jde o to, aby vlastně udělal nějaký gól ještě, že jo? Ten klub kanoníru, mu chybí nějaký záseky, tak e, samozřejmě myslím si, že jo, tam budou primárně tlačit tu Škodu. No a jak řekl pan Trpišovský, toho Míšu, to, <laughs> toho bych tam klidně dal, akorát bych to nezáviděl tomu Gulmanovi, aby nevy, nevyletěl někam na trať po té <laughs>
0: He, Míša vlastně jednu penaltu za nás kopal v přípravě, kdy jsme tam vyhráli těch 8 jednářů. Dal je a, a penaltu no. proměnil, takže jako pokud.
3: Inspirace do dalšího. Nebál úkola. bych se jako, jako překvapení, pač jak jich kopem hodně, tak ono taky už jako netrefí ho vždycky, že jo, hmm. to je jasný. Tak možná bych se nebál tady těch alternativ. Baluta samozřejmě do té doby nehrál, ale Míša no, to hraje to je skoro for, jo.
2: Takhle hoši, já nechci být jedovatý, ale jste si jistý, že se na ně trener dívá, jak je zahrávají v tréninku, <laughs> protože v zápasech jako <laughs> no nejsmálně nejde, a jestli to vybírá člověk který jako se na ty penalty nikdy nedíval. Takže třeba to mu to vypráví asistent, víš? Je, je jedině no. <laughs> Jak ty
1: penalty na paní Komáku, vtipnou historku, kterou tady budu souhlasit s panem Lamou? protože se bych strašně chtělo na malou a potřeboval jsem na záchod a pískala se ta pencla a já si říkám, jdu na záchod, jedu na záchod a co blázíš, když je penálto a říkám, to z toho nedá, já jdu na záchod a úplně v klidu jsem si oskočil a jako, takže jsem jako věděl, že to prostě neproběhne, jako ta oslava mám dolova, že mám jako komerční přestávku a co se exekucí týká je to teď takový teda komplikovanější s tím jak jsme, máme tu řadu neproměněných penalt ale jako ani jedna ta z penalt nebyla nějak zásadně jako pro výsledek zápasu důležitá takže se to hodnotí jako mnohem líp a co se exekutorů týká, já bych tam klidně poslal Ondru Koláře, protože ten si s balónem rozumí a myslím si, že, že by to bylo jako pěkný
0: to je fakt, že kdybychom někdy vedli jako o tři góly třeba, tak uh, bych jako s tím vůbec neměl problém. Že? Jako gól si dal za nás už skoro každý v sezóně. Je pravda, že myslím, že Míšan Gadez zrovna nemá teda ještě v Lize gól tuhle
2: sezónu, ale... Ten má tu příbrem teďka, no, ale to, jo
3: tam tak, je to jasný. Ten, ten už.
0: <laughs> Jinak za sebe jako krátký názor, mě je sympatický, jak to funguje třeba jako jinde, že hráč kope do doby, než nedá a pak teda třeba dostane příležitost jiný. Takže já bych tam teďka prostě posílal Součka a až je někdy nedá, tak se může vystřídat zase někdo jiný. No. A zdá Ale...
1: se, že u Součka s každým jako čárkou u gólu ta cena poroste náhodou. Já si myslím, že bych mu tím taky pomohl. Teda tak jako
0: no. Já myslím, že třeba jako proti těm teplicím, jak tam poslal panenku prostě v zastavu 0-0 v 83. minutě asi, tak to si myslím, že bylo jako hodně solidní. Tak, dobrý. Tak já myslím, že video jsme probrali a penalty jsme probrali, takže si dáme malinkou pauzu a musíme se dostat k Evropské lize taky dneska. Tak, poslední téma dnešního dne, Evropská liga. Slávia si přivezla ze Sevi výsledek 2-2 ze zápasu, který, na který se bude asi dlouho vzpomínat já rozhodně nezapomenu na gól Alexe Krále, který je podle mě prostě do, do učebnic vyloženě, to prostě by se na, tak, na takový gól by se nemělo zapomenout si myslím, měl by se připomínat co nejčastěji, e, ale proberme ten zápas tak nějak komplexně a jako první dám příležitost panu Lamovi který se vyjebil osobně, tak ať nám poví, jak to bylo vrátil se bez nože v zádech, takže to asi bylo dobrý. Vrátil jsem se úplně,
2: vrátil jsem se bez nože, takže no pokud mám takhle, začnu tím tím Alexem, kdy teda myslím si, že jsem si tam prožil situaci, která je ve fotbale vzácná, kdy někdy hned po čase nebo během toho jsem vlastně ten jeho gól viděl i v té opakovačce dřív, než on vlastně vůbec ho viděl, protože já myslím, že se podíval až někdy po zápase sám někde v televizi a pak teprve zjistil, že ho dal. Myslím si, že pokud z toho není gif, tak se všech lidí, kteří na internetu tvoří podobný obsah tam, proč z toho sakra ještě furt není gif. Jinak ten zápas, výsledek jako fantastický si myslím, jako i, i... tím, že padly ty góly, pro nás otvírá jako mnohem větší eh, množství možností do odvety, jak uhrát uh, 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 postupovej výsledek. Eh, zároveň asi všichni víme, že eh, 2-2 jako je pro nás šťastný vzhledem eh, k tomu vývoji a počtu šancí nakonec eh, Těžko říct, jestli by to byl gól, protože ten hráč to teda dohrával ve chvíli, kdy už ani kolář, ani hráči jako se neúčastnili hry, ale ten, ta offsideová pozice, já nevím, jestli to byl Ben Jeder mm. nebo Munir, já byl, že tam se tam střídali tyhle dva kluci, tak uh, nebyla offsideová, že jo? Byl, to se mělo normálně dohrát, dohrát do zakončení. Těch situací tam bylo ale jako mnohem víc, to jsme všichni viděli. Uh, Sevju teda nakonec. Uh, stálo nějaký lepší výsledek to, o čem jsme slyšeli už předtím, že ona si šance i v lize je schopná vypracovat, ale jako má velký problém s jejich proměňováním a sama inkasuje po jako hloupě nebo po dost jako bizarních situacích, což se vlastně ukázalo, ukázalo i tady. To nám přihrálo, ta konstelace těchto větší nám přihrála dobrý výsledek do odvety. No. Jinak z fanouškovského hlediska. To byl zase jako zajímavý výlet na stadion takového řekněme, jeho amerického typu, prostě s tou otevřenou střechou, kdy oni díky počasí jako nejsou nucený to nějak žeho, zakrývat. Byli jsme nahoře v rohu v počtu, který nemohl domácím byť jich tam nebyl plný stadion, bylo jich nějakých 30 tisíc a v rámci toho kotle jich fandilo no, několik stovek v určitých situacích. Tuším, že tam byly nějaké 3-4 situace, kdy se přidal i zbytek stadionu. Kdyby takhle fandili celou dobu, tak by to teda asi jako byl solidní kotel takhle jsme se vesměs pokoušeli trefovat do nějakých těch hluších míst v jejich v jejich supportu nicméně při třeba střídání hráčů a vyvolávání konkrétně třeba Masopusta bylo vidět, že jako hráči reagovali na ten ten, takže úplně nevím jak to znělo v televizi, jestli bylo něco slyšet No uh, já docela jo, si myslím, že byly, byly, bylo slyšet, byly to. situace, asi to bylo i díky tomu, že uh, čím se více blížil ten závěr, tak tím víc bylo cejtit v tom hledišti jako nervozita z toho výsledku. Někde jsme si to tady, asi nevím, jestli to bylo interně, nebo jestli to bylo i někde, na Twitteru posílali ty reakce z, z diskuzí vlastně fanoušku Sevy, který to jako moc dobře nedávali, tu, ten výsledek, jako divili se vlastně, jak mohli prohrát s týmem jako je Slávy, ale tam byly takový jako proti nám i trošku útočnější věci, kterých nebudeme podporovat tím, že by jsme je opakovali.
0: Uh, takže... Bylo to v diskuzi na slávistických
2: novinách, jo, myslím, tam to možná no. do uh, Takže ta atmosféra tam byla pak taková nervózník, uh, Skončil na konci to vlastně skončilo pískotem vlastně v podstatě celého stadionu na odcházející hráče. Nevím, jestli je tam něco víc, všim jsem si takový situace, uh, že oni ani směrem ke Kotli vlastně jako nešli nějak poděkovat, uh, podali si ruce někde na půlicí čáře a v podstatě okamžitě odcházeli do kabin, což jako ty fanoušky podle mě rozdítilo ještě o kousek víc. Uh, My jsme si pak celkem pěkně jako užili děkovačku, to už je jako taková tradiční situace, že lidi, který z těch stadionů nestihnou odejít, což i tady se dělo od nějaký možná 75. minuty, že opouštěli stadion fanoušci, což při vyrovnaném stavu v takovýhle fázi Evropské ligy, vím, že ji teda vyhráli, párkrát, jak už jsou třeba my přijde jako trochu zvláštní, stejně jako mi to přijde zvláštní v Edenu, a to jsem si teď vzpomněl, to bych taky jako na lidi peloval, že odcházet prostě v 80. minutě jako mi přijde trochu zvláštní. Uh, takže ty lidi, kteří tam na tom stadionu zůstali, tak tradičně si myslím, že ta naše děkovačka je takové jako i v Evropě, velmi zajímavý, jaký nějaký osvěžení, na který jako nejsou příliš zvyklí, takže tu jsme se jako samozřejmě užili vzhledem k výsledku, no. A potom jsme se přesunuli zpátky autobusem do našeho přímorského sídla Malagy a tam jsme to oslavili, jak si to zasloužilo, no. Hmm.
0: Matěj, jak ty, ty jsi viděl zápas? Uh,
3: blbě, jsem, jsem přišel až pátý minutě,
0: <laughs> takže jsem
3: uh, přišel do restauračního zařízení a jako ticho divný, jak na hřbitově tam bylo, takže jsem vlastně neviděl ten první gól. No, uh, když bych to nějak měl si schrnout v té hlavě, tak samozřejmě takových zápasů, Kdy, kdy hraješ tímhle stylem a oni mají ten superř má takový šancí a ty stejně uhraješ super výsledek, takových moc není zápasů a jestli třeba jsme byli proti Kijevu lepší, jsme si třeba zasloužili postoupy, tak, tak tady, tady ten bod jsme si tady zasloužili za, možná za tu bojovnost, že jsme se jich nebáli a že jsme fakt ze sebe vydali maximum tý šťávy, co jsme mohli. A byl to vlastně asi nějaký výkon na hranici nějakých sil našich, tak za to jsme si to zasloužili, ale fakt se to ne, 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 jak si nevybavuju, že by se to stávalo až tak často, že že prostě jeden z patnácti zápasů se tě takhle povede a už po zápase jsem pak pátral v paměti Kdy, kdy jsem něco takového zažil, takže pro mě to byl neuvěřitelný zápas. No.
0: Mně přichází jako na mysl jedině Ajax venku, prostě při našem postupu do Ligy mistrů, tam to taky bylo víceméně na jednu bránu a tam jsme dokonce vyhráli ten zápas nakonec, ale, ale jinak jako taky si nějak nevybavuju, kde prostě bychom zažili v Evropě něco podobného. Jirko, co ty, jak jsi viděl zápas a co si z něho odnesl?
1: Já bych chtěl říct, úkol splněn do odvety přivážíme prostě hratelný výsledek, je pořád o co hrát, bude to mít náboj, věřím tomu, že jeden spadne, prostě v té atmosféře a bylo to s obrovským štěstím, neskutečným štěstím, My, ale jak se říká, štěstí přeje připraveným. My jsme byli neuvěřitelně produktivní na, na to, kolik mělo Uh, kolik jsme měli střel na bránu, tak dva vstřelený goly na hřišti soupeře, to je až neskutečný, tak ten druhý gol Alexe Krále opravdu, to si zaslouží gif takový ten, jak Travolta přijde a rozhlíží se, <laughs> živo, to, to, je, to je jasný, to se úplně jako nabízí, ale prostě povedlo se to, cením to, že jsme jako uběhali, že jsme jako se uh, v tomhle s nima dokázali nějakým způsobem poměřit, uh, ale jako Ondra Koláš nás neskutečně podržel, tam opravdu jako sešlo několikrát na branku samotný, vychytal to. Takže jako viděl jsem v naší hře jako velké nedostatky proti technické vybavenosti se vy. To, jako, co jsem tam viděl, co tam předváděli ty hráči tu, tou patičkou, jak si tam ten oblouček dovápna do vábna sám na branku, a to bylo neskutečný. Ale tak, jak říkám, úkol splněn, přivážíme hratelný výsledek, no ale byli to nervy teda obrovský.
0: No, a já myslím, že ten zápas ukázal, že Sevilla je prostě jiný svět v fotbalově, jako úplně. A jako pokud jsme se bavili o tom, že Henke je prostě silný tým, tak Sevilla je ještě jako úplně někde jinde. A z tohohle pohledu je prostě malý zázrak, že, že jsme tam jako neprohráli a že jako vezeme výsledek, který, když už jako nedostaneme gól, tak postoupíme dál, jo. Bude to strašně těžký, teda, aby jsme nedostali doma gól, si myslím, a bude to chtít a určitě i kopec štěstí a, a dobrý výkon. Myslíte si, nebo jak, jak vidíte šance na postup teďka v současné situaci, je, mě se jako strašně překvapilo, když jsem viděl u záskovek, že je to prakticky 50 na 50. E, což já si myslím, že je teda jako příliš jako optimistický v náš prospěch. Já bych to rozhodně viděl spíš tak jako 30 na 70 pro se pořád, jo. Protože ta, ta kvalita prostě tam za mě byla jako výrazně vyšší. E, a myslím si, že jako bez problémů můžou jako v Edenu vyhrát klidně i vyšším rozdílem, když se nám ten zápas jako nepovede, nebo nebudeme mít tolik štěstí. Matěj? No tak ono bude, bude otázka,
3: jak oni k tomu taky přistoupí. Já jsem slyšel, že nebo víme si všichni, že tam je nějaký ký, kané, úplně optimální období, takže to samozřejmě bude hrát roli, no ale jinak máš samozřejmě pravdu, no myslím si, že klidně, když by jim všechno sedlo a my nebudeme mít takový štěstí, tak nám můžou dát trojku úplně v pohodě. Doufám, že se to nestane, ale, ale můžou se fakt jako naštváta, řeknou si a dost, tak můžou nám dát jakýho fíka, všechno se může stát. A tomu osobně nevěřím. Já věřím, že to štěstí nás neopustí a myslím si, že by to třeba bylo skončit jedna, jedna za mě. Hm.
0: Já jenom připomenu, teďka o víkendu, vlastně v neděli se vy a taky hrála ligový zápas, hráli se San Sebastianem, což je taky soupeř nějak v boji o Evropu. a vyhráli 5-2, a co jsem četl, tak jako naprosto zaslouženě, že prostě byli byli lepší. Ben Jeder dal za čtvrt hodiny v druhý puli hatrik, takže možná už se rozstříleli, tak uvidíme, jak v té Praze. Jirko, jak ty to vidíš, šance na postup?
1: Mně se, se vybavily tak jako postupně ty dvojzápasy, co jsme Dekon v Evropě uh, odehráli. Já jsem z toho až teda ten dvojduel se Zenitem měl vždycky pocit, že venku jsme hráli o trošku líp než, než doma. Jo? A, a i výsledkově jednoznačně. V Kodani 1-0 výhra, doma nula. 0 a prostě trošku se obávám Vzpomněl jsem si taky Naviareal v loňský sezóně, kdy tam jako po velmi cený remíze 2-2 jsme tu jako domácí odvetu nezvládli tak toho se trošičku bojím aby jsme nebyli v tom domácím prostředí tímhle svázaný, ale říkám si kdy jindy tu Sevilu dát než teď prostě a řekl jsem si to hnedka po tom losu a věřím v to, že, že, je, doma, že je doma dáme, doufám, no.
2: hmm. Jo, tak já souhlasím s tím, že <coughs> kdybych byl bookmaker, tak bych asi nebyl tak pozitivní, jak se tady říkal, že by to mělo být jako vyrovnaný. Uh, já myslím, že s tím, jak jdou jako ty zápasy <coughs> hrozně rychle po sobě a jak ten Hank byl, já říkám překvapením, ale uh, spíš lidi to brali tak nějak jako s chladnou hlavou, že, že ten domácí výsledek vlastně nebyl pro nás nějak extra pozitivní, takže určitě nikdo nečekal, že tam pojedeme pro postup a ještě takhle samozřejmě výsledkem, tak ta Sevilla jako proběhla tak nějak jako v rychlosti, aniž by jsme si možná úplně jako uvědomili, v jaký fázi tý soutěže jsme, kvalitní soupeři vlastně proti nám jako stojí a že ta Sevilla, teda jako, že lidi v hlavě mají ty Chelsea a já nevím, arzenály a ty velký jména, ale že ta Sevilla možná na první pohled takový jméno není, ale zároveň je tam jako nespochybnitelná kvalita prostě v top jako soutěži, že tým s takovouhle útočnou silou, s takovýmhle rychlostí a technickou vybaveností může mít té soutěži vlastně jako problém a, a reálně mu hrozí, že nebude vůbec poháry hrát příští rok a jsem rád, teda, že ten, myslím si, bohužel, teda, což je taková tradice tady, že, e, to, že ten zápas je jako vyprodaný, o ten zájem jako zapříči, nebo zajistil až ten jako výsledek. Jo? Že, říkám, že by tady lidi nebyli, ale ta schopnost si to jako užít u těch lidí, že, že mají možnost jako na ten fotbal jít a tu slávu si užít v takovémhle zápase. E, vždycky se musí na něco jako navazovat, vždycky ty lidi potřebují nějaký impuls, nedokážou se z toho jako radovat sami. Tak doufám, že tohle teďka tady bude a že ta atmosféra, která dokáže v Edenu, když se přidají i ty ostatní tribuny, není to jenom mu na sever, dokáže být i díky té akustice a té uzavřenosti z toho stadionu, by fakt jako bouřlivá, takže ty hráče je jako nakopne, že je nesváže, myslím si, že se naši na to zvyklí jsou, že je prostě nesváže, naopak jako, že je nakopne a že předvedeme výsledek prostě, který který bude postupovej, no, protože správně si, když si člověk ty výsledky se vyprojde, tak oni jako dopředu jsou uh, jako fantastický, mají super sílu, ale i ten zápas náma ukázal, že dozádu jako ty okýnka mají a že jich jako nemusí být moc, aby jich ten soupeř jako dokázal využít, no, takže rozhodně to není nějaká neprostupná obrana, s který bychom měli mít jako, jako strach. Já, jestli můžu tak, t- na to bych třeba já osobně uh, skládali tu sestavu nebo reflektoval tohle a pro mě třeba je proto náhrada, když tady dneska zmíněný Friedrich za, za vykartovanýho coufala. No, protože pro mě on představuje tu sílu ve standardních situacích, jak obraných, tak prostě útočných. a já mám prostě v hlavě myslím, že to tady Jirka zmiňoval ty situace, byly to Teplice, byla tu tuším Plzeň v té titulové sezóně, já mám prostě v hlavě že přijde taková ta situace, kdy bude nějaký ten balon na tu zadní tejč a on je to tam prostě schopnej tou hlavou nebo to prostě dotlačit a že tohle by mohl být faktor, který nás dostane prostě do další fáze.
0: Hezky si to tady teďka překlenul k dalšímu mýmu tématu. Za to ti děkuju. Soufal se nám vykartoval v Sevě, takže musíme řešit oproti té sestavě, která hrála ve Španělsku, vlastně minimálně jedno nový místo, přičemž se teda nabízí buď hrát na pravým beku Friedricha, jako teďka v lize, nebo postavit na pravo bořila a nalevo levo a nebo existuje nějaká třetí varianta, kterou jako tak tajemně trošku naznačoval trenér, která nejspíš bude masopust na pravým beku, takže Padlama už se vyjádřil, jak to vidíte vy ostatní, Jirko,
1: já bych určitě nemůžu jinak, než prostě, že Míša Fidrich to tam jako zvládne. Inou vlastně jinou variantu bych v hlavě neměl. Korbu jako výkonu v Lize by to vůči němu, ale to jako nebylo úplně fér, ale tak samozřejmě není to o zásluhách, ale věřil bych mu zkrátka, je produktivní a vychází to z toho, že jako stoper, prostě on si tom pokutovém území hledá ty hlavičky, stupeři, chodí na ty rohy, že jo? Prostě jeden z nich vždycky tam prostě jako se snaží ohrozit tu bránku, takže on tohle umí, je v tom vzduchu nebezpečný a já bych to svěřil mí- Friedrichovi, tohle z toho místo.
3: Matej. Uh... Já nejspíš taky, ale nejsem si úplně jistý, že je schopen dobře v té defenzivě tu práci odvízt proti těm hráčům. Tam si úplně nejsem tak jistý, on je jako opravdu dobrý u těch standardek a to útoku, dejme tomu. Tam mám trošku strach, abych řekl pravdu, jestli na této úrovně je schopen schopen tou kvalitou jako minimálně se vyrovnat těm hráčům, uh, ale to bude vidět trenér, čili myslím si, že ještě možný ten masopust, že tam bude, no, takový překvapení, že se stane.
1: Bylo by to pikantní, že hrotový útočník útočníka, by zahrál z útočníka, z útočníka v odvětě krajního obrac.
2: Takhle, já jsem... A bych se tomu, bylo... to by to Trpišovský Řešili jsme to společně, já měl v hlavě takový ten, že právě masopusta bych, jakoby, dal před něj s tím, že fungovalo jim to s Soufalem, kdy tam byly teda dva běhaví teď, teď jako rychlostně asi Friedrich jako má ty limity a tam nevěřím, že by hmm. to, tam bych taky viděl stejně, jak říká Matěj, problém, ale myslím si, že v nějaký součinnosti s tím masopustem běhavým právě by se dalo využít vlastně těch kvalit v obou, no, že, že ten by podle mě byl schopný, to řeknu, ne vyloženě za něj oběhat, to by znělo jako zlé, ale, ale případně nějak ty prostory zavírat a zase na druhé straně prostě při těch standardkách by se dal využít ten fyrdych, no, přičemž na druhou stranu, vím, že jsme to probírali, jsou na Telegramu bych tam viděl prostě bořila a před ním zmrhala, no. hmm. zase po, z podobných důvodů, no.
0: Já myslím, že Trpišovský asi hodně bude chtít tu sestavu postavit jako na tom, ať e, ti hráči jsou obratní a běhaví a dokážou se, nebo pokusí se vyrovnat e, tý se tady v těchto atributech. Přičemž když tady padlo, že někdo hodil na slavistický noviny ten výtah z té diskuze na seví. tak jeden z těch, jedna z těch replik vlastně byla, že by měli jako zlanařit, nebo jaká je výstupní klauzule kondičního kouče Slávě, že jako byly byli opravdu překvapení, že Slávia dokázala s nima běhat celý zápas a myslím si, že, že tohle je zrovna, zrovna něco, na co bude chtít trenér navázat a tohle zase hovoří pro nasazení zelenýho, jako co si budeme nalhávat asi. E, takže já, kdybych si měl typnout, tak bych si typnul, že bude hrát pořil napravo, zelený nalevo. E, sám si myslím, že... E, nebo rozhodně jsem si říkal hned po tom, co se zoufal vykartoval, že to padne na Friedricha. Teďka nejsem si jistý. Myslím si, že... E, že e, Ti hráči jsou sice typologicky rozdílní, ale když se sečtou nějak jako ty výhody a nevýhody těch, e, toho přístupu, tak si myslím, že to třeba vyjde skoro na stejno, takže, takže uvidíme.
2: No já mám u zeleného trochu problém, že on jako třeba ten včerejší zápas byl hodně kvalitní, ale ty předchozí výkony, jako že by měl několik kvalitních výkonů jako za sebou, natož na takovýhle úrovni, tak to tam prostě u něj není. No. A zrovna bych měl strach, možná mu křivdím, že v, v té atmosféře a při té důležitosti toho zápasu, e, jako není pro mě ten typ, k, e, s kterým bych do téhle války chtěl jít. No. Ale pokud bude hrát, tak se budu rád mílit a, a doufám, jako, že to zvládne. Není to nic proti něčemu, teda není to nic proti němu. Je to prostě čistě čistě pocitnou.
0: Hmm. Tak já myslím, že, že jsme probrali, co jsme asi probrat měli a chtěli, jenom ještě na závěr bych řekl tak jako do souvislostí, v jaký, jaký jsme situaci, jo. jednak mě vždycky, nebo ne vždycky, ale pobavilo mě teďka minulý týden, kdy se ukázalo, že vlastně Slávia vydržela v evropských pohárech díl než Real Madrid. To, to mi přijde takový jako sympatický. To zní dobře. Ano, ano. <laughs> Druhá věc je, že pokud by Slavia náhodou postoupila ve čtvrtek, tak v pátek je los čtvrtfinále Evropské ligy a zároveň se losuje i semifinále, kdy prostě z těch čtvrtfinálových dvojic se vylosuje kdo jak. Takzvaný pavouk. Takzvaný pavouk, tak. Takže vlastně pokud by se to náhodou opravdu povedlo a, a slávě, což by byl úspěch úplně jako neskutečný, jo? já myslím, že e, si to možná ani moc lidí neuvědomuje, jak velký úspěch v současnosti je postoupit do čtvrtfinále Evropské ligy, tak bychom měli před sebou vlastně cestu až do toho finále, protože jsme viděli, s kým budeme hrát a pokud by se náhodou povedlo někoho ještě vyřadit, tak s kým budeme hrát i to další kolo. A pak už je jenom finále. E, takže pojďme si to užít, si myslím, ten zápas se Sevillou a pokud to nevíde, tak nebuďme jako přehnaně kritičtí a naštvaní, protože e, je to opravdu jiný svět a je to top soupeř, e, co se týče evropských koeficientů, tak na nějakým šestém sedmém místě, šestý už. no, takže, e, takže pokud to nevíde. Zatleskejme hráčům za, za snahu a za opravdu skvělé vystoupení v celé Evropě, jako v v Evropě. Myslím si, že si to zasloužej. Tak a tím bych, tím bych dnešní podcast uzavřel. Děkuji Jirkovi, že mezi nás přijel.
1: Já moc krát děkuji klukom, že mi umožnili tady dneska si popovídat o klubu mýho srdce, nebylo to úplně nejjednodušší, ale zvládli jsme to a já jsem vlastně historicky druhý člověk, který se sám jsem vetřel po panu tvrdí.
2: Je zajímavý, ale... že si řekl to samý, co jsem říkal já včera do srandy.
0: Ne, ale já myslím, že, že rozhodně jako není problém si jako takhle říct a pokud jste zajímavý člověk, já myslím si, že Jirka rozhodně zajímavý člověk je a myslím si, že je jako svým způsobem fascinující co dokázal a jako písnička ředitel autobusu je jako pro mě jedna z top českých písniček vůbec, vždycky jsem rád, když ji slyším, takže e, i pro mě bylo ctí, jako se s tebou tady seznámit a pokecat to Slávy a rozhodně je dobrý, když prostě nějaký jako veřejně známý osobnosti se netají tím, že prostě fanděj fotbalu a fanděj Slávy a to si myslím, že by se mělo podporovat, takže v tom případě se to sešlo úplně nádherně.
1: My s oblibou říkáme, prohrává jenom ten, kdo všechno zdává předem a to bych poslal do kabiny jako motivační řeč na, na Sevillu.
0: Tak jo. Díky. Děkuji Matějovi a panu Lamovi, našim tradičním účastníkům. Taky
2: díky za pozvání. Taky děkuji. Eh, to
0: další mezi námi fanoušky bude eh, uvidíme ještě kdy. Pokud by se náhodou povedlo postoupit, tak si to třeba dáme už za týden, ať se probereme, jaký jsou novinky. Díky moc, mějte se hezky, poslouchejte nás dál a ahoj. Ciao.
1: Ahoj. Čau.